0: אחרי הצד הליברלי ביהדות ארצות הברית, או שאולי פשוט שווה להגיד להם ביי ביי, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים מפה לבד. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להבין טוב יותר את יהדות העולם בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף, ללחוץ על הפעמון וכמובן לקנות את הספרים, כי הערוץ הזה ממומן על ידיכם. אז יש לנו את הספרים ראש גדול, מהפכת ההשכלה והאינטליגנציה, וגם חפשו אותנו בפטריון, שם אנחנו נותנים צ'ופרים אדירים. והערב, בעקבות אה, הפעם הקודמת, שדוקטור דן שפטן הגיע לערוץ והיה מטורף וכולם ממש ממש נהנו, אני מביא אותו שוב. אז קודם כל, דן, תודה רבה על הזמן שלך ותודה רבה שאתה בא שוב לדבר איתנו.
1: בשמחה רבה.
0: אוקיי, okay, אז לפני שאני מתחיל, אני רוצה קודם כל לשלוח את אהבתי העצומה ליהדות ארצות הברית באשר כי אחרי הקורונה אני מתכנן מסע הופעות והרצאות חובק חוף לחוף. ואני מתכוון להתארח בכל קהילה יהודית וישראלית שיש שם, אבל אחרי שאמרתי את זה, בוא נתחיל וניכנס לזה. אתה פרסמת בכמה ימים האחרונים שני מאמרי דעה, ושני המאמרי הדעה שלך היו אחד, אחד שנקרא יהדות ארצות הברית להיאבק על השותפות עם הזרם הליברלי, והשני, שהוא אולי קדם לו, יהדות ארצות הברית וישראל מתרחקים. ובמאמרים שאתה מפרסם, כן, מהשישי ליולי ומהשלוש עשרה ליולי, אתה בעצם אומר את הדברים הבאים: המשבר הולך ומחריף בין ישראל לבין יהדות ארצות הברית, בדגש על הרפורמים והליברלים החילוניים. אתה מציג תמונה עגומה של ניכור, חוסר הזדהות עם מדיניות ישראל, כבר מאז תקופת אובמה, ועכשיו קולות חדשים ששוללים את זכות הקיום של מדינת ישראל. עם מדיניות כזאת, או בלעדיה, עוד מעט נגיע לפיטר בי... בי... ביינרט ומה שהוא אומר, ואז אתה אומר, חשוב לפעול ולקרב את אחינו הרחוקים והמתרחקים, למרות שבסוף אתה אומר את הדברים הבאים, ספק אם תמצא הרבה רצון טוב בקרב הפרוגרסיביים, אבל על השותפות עם הזרם המרכזי של הליברלים, חשוב להיאבק. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שנכנסים לכל הסיפור הזה, למה? למה לא להגיד פשוט, אתם מטורפים לגמרי, ביי ביי.
1: תראה, הקמה של מדינת ישראל, הקמה, הקמת מדינה יהודית, היה מאחוריה הרבה יותר מאשר מעשה של ריבונות, של אנשים שרצו לחיות במדינה משלהם. זה בעצם פרויקט של העם היהודי. וכשהתחלנו את זה היינו שישה אחוז מהעם היהודי. היום אנחנו פחות או יותר מחצית העם היהודי, אבל כבר מהשלבים המוקדמים רצינו להיות מרכז הכובד של העם היהודי, וההצלחה המסחררת ביותר של מדינת ישראל היא קודם כל זה שהפכנו להיות מרכז הכובד של העם היהודי לא רק במובן התרבותי, במובן של הריבונות, במובן של עם העומד ברשות עצמו, אלא גם במובן הדמוגרפי. אנחנו היום בתהליך בלתי נמנע שהרוב שלנו בעם היהודי ילך ויגדל. יש רק עוד קהילה יהודית אחת גדולה מחוץ לישראל, היא נמצאת בארצות הברית. אנחנו היום, אולי כדי לתת פרופורציה, לפני 40 שנה היינו מחצית המספר של היהודים שהיו בארצות הברית. היום יש אצלנו יותר ממיליון... יהודים יותר מאשר בארצות הברית, והשאלה מיהו יהודי בארצות הברית, מי עוד נשאר יהודי, את מי אפשר לספור כיהודי, זו שאלה פתוחה ולגמרי לא, לא פשוטה. אבל כיוון שאצלנו כמעט אין התבוללות, ויש משפחות מאוד גדולות, ואני לא מתכוון כרגע לחרדים, אני מתכוון לממוצע, ואני מתכוון למצב שאפילו משפחות של משכילים חילונים, במצב כלכלי טוב, יש להם קרוב לשלושה ילדים, ואנחנו נמצאים במצב מצוין, הטוב ביותר מבין כל המדינות החופשיות בעולם. ובארצות הברית, בקרב היהודים, ישנה גם ילודה הרבה יותר נמוכה, אם אתה לוקח את אלה שהם unaffiliated, יש להם פחות ממחצית מספר הילדים למשפחה שיש לנו כאן ב- בישראל. מה, ו- אתה... מה פירוש unaffiliated? שהם לא שייכים לשום ארגון יהודי, לא בית כנסת, לא ארגון יהודי אחר, הם נחשבים כיהודים. אבל הם בלתי משויכים אם אתה רוצה להשתמש במילה העברית, אבל עדיף להשתמש במילה שהם עצמם משתמשים בהם במשאלים וכולי, וזה unffiliated, כן? עכשיו, העם היהודי, שזה... אנחנו, במובן הזה שאנחנו מרכז הכובד של העם היהודי, גם אידיאולוגית זה מה שרצינו להיות, כאשר היינו מיעוט מבוטל של שישה אחוז עם הקמת מדינת ישראל, גם היום, כשאנחנו הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם, וכמחצית היהודים נמצאים בישראל, גם בתהליכים הבלתי נמנעים, שהרוב שלנו יגדל בגלל שאין התבוללות ויש ריבוי טבעי גבוה, במצב הזה, יותר מאי פעם בעבר, יש לנו אחריות לכל העם היהודי, ולכן אנחנו רוצים לסייע במידת האפשר לקיים את הזהות היהודית שלו. אם יש לנו אפשרות להשפיע על זה בדרך כלשהי, בוודאי טוב, שווה להשקיע בזה משאבים, שווה להשקיע בזה תשומת לב, אבל לפחות צריכה להיות סולידריות. אני מצטער שבארץ, רמת הסולידריות עם היהודים מחוץ לישראל היא לא גבוהה כפי שהייתי רוצה, אבל בכל זאת, אני חושב שכייעוד של המפעל הציוני לקיים את הסולידריות הזאת, זה דבר חשוב. עכשיו, יש בקרב היהודים האמריקנים, כאלה, חלק מן הפרוגרסיבים, אולי לא כולם, אולי יש כאלה בקרב הפרוגרסיבים, ש, או בקרב אלה שמכנים את עצמם פרוגרסיבים, שעדיין מוכנים לזיקה של לא לנו, בעד ישראל, בתנאי שישראל תהיה משהו לגמרי שונה ממה שהיא היום. לא להגיד, ישראל היא, תנאי, היא מספיק אה, אה, פרוגרסיבית כמותנו, אז אנחנו בעדה. אני מתכוון ‫באמת איתנו. ‫בקרב הפרוגרסיביים, היום יותר ויותר קשה למצוא את זה, ‫ומגמות אנטי-ציוניות ‫וגם התרחקות מן העם היהודי, ‫מן הזהות היהודית, ‫קיימת שם והיא הולכת ומתחזקת, לצערי. ‫אבל בקרב היהודים הליברליים ‫יש לנו מאבק שלא ראוי, שאני חושב שלא מוסרי מבחינת האחריות היהודית להינתק מהם ולומר, אוקיי, לכם יש ערכים ששונים מן הזרם המרכזי בישראל, ולכן אנחנו מנתקים איתכם מגע או לא מעניין אותנו מה קורה לכם. צריך להיאבק עליהם, לא במחיר... של לקבל את העצות הבלתי נסבלות שחלק גדול מהם מנסה להשיא לנו. כלומר, לא לקחת את אלה שאומרים, אנחנו, יש לנו ערכים כאלה יפים, אנחנו אנשים נחמדים, פתוחים ומוכנים לקבל כל דבר, ואתם צריכים להתנהג כמותנו, למרות שמצבכם שונה באופן עמוק ויסודי. ההבדל בין שתי הקהילות האלה הוא הבדל של חוויה. עד לזמן האחרון היהודים בארצות הברית היו הצלחה מסחררת בתוך החברה האמריקנית ולא ראו עליהם איום. אני חושב שלצערי הגדול מתכרסם המעמד הזה. הוא לא עובר מן העולם, אבל הוא מתכרסם. המעמד הזה, אבל לפחות עד לאחרונה חיים מאוד נוחים בזרם המרכזי של העם היהודי, של הציבור האמריקני, הם התקבלו כקהילה, הם הצליחו בצורה בולטת, מעמדם חזק ואיתן, והם מנסים את הערכים שהם אימצו כתוצאה מן המציאות, מן ההוויה שלהם בארצות הברית, לנסות ולהנחיל לנו בתרגום מעוות, אני כבר שמעתי למשל טיעונים שהם בעיניי בלתי נסבלים, זאת אומרת, הם מצביעים או על בורות שאין כמותה או על חוסר אחריות שאין כמותו, שאומר הערבים בישראל הם כמו השחורים בארצות הברית. ואז לנסות מן השאלה איך צריך להתייחס לשחורים בארצות הברית, לגזור. לגזור את השאלה איך מתייחסים לערבים במזרח התיכון, או אפילו למיעוט הערבי בתוך מדינת ישראל, שגם מצבו מאוד 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 שונה ממה שקיים במערכת היחסים בין השחורים ללבנים בארצות הברית. טוב, עכשיו, ב- ב- רגע שנייה, עכשיו, שני שני ב- ב- יש לנו בעיה,
0: רק תרשי אני
1: אשים, וחצי משפט. יש לנו בעיה, שווה להתמודד איתה, זה לא אבוד, ושווה להשקיע בזה הרבה מאמצים. לכן אמרתי להיאבק. זה לא אומר בכל מחיר, זה לא אומר עכשיו אנחנו מקבלים את הערכים שלכם. אוקיי, okay,
0: אז אני, קודם כל, אני רוצה להגיב על כמה דברים. כשאתה מדבר על מרכז הכובד, שמרכז הכובד עבר לישראל, הוא באמת עבר בכל דבר, גם בגלל שאני דוס, אני רוצה גם לחדד, גם מרכז הכובד הדתי. זאת אומרת, היום היו ישיבות מרכזיות בארצות הברית, אבל מרכז הכובד של החיים הדתיים היום עבר כמובן לישראל. כנגד זה שישראל היא המפעל הציוני של כל העם היהודי, שמנו את בוז'י הרצוג, והוא אמור לעזור בתור, בתור יושב ראש הסוכנות להעלות כל יהודי שרוצה להעלות, בין אם זה מצרפת או מארצות הברית, מכל מקום, לעלות לישראל. אז יכול להיות שמדינת ישראל מראה סולידרית, סולידריות מאוד גדולה, דרך חוק השבות וחוקים אחרים, ל, 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 ליהדות התפוצות, בזה שהיא מקבלת אותם בזרועות פתוחות. הטענה שאני רוצה אולי לחדד, ו- 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 והיא עומדת ככה מתחת לפני השטח, עושה רושם שיש סוג של אוטו-אנטישמיות, כן? זאת אומרת, self-hating Jew, אצל כל הפרוגרסיבים בארצות הברית, אנחנו רואים את זה אצל הרבה הרפורמית של אובמה, אנחנו רואים את זה ב-J Street, אנחנו רואים את כל האנשים האלה שהם ב-BDS, ב- הם ישראלים, אנחנו רואים את רם עמנואל, אנחנו רואים... את, אני, אני לא יודע, זה, זה פשוט, כ, כמעט כל מי שמחזיק בדעות כל כך, כל כך, כל כך קיצוניות נגד ישראל, פיטר ביינרץ', שדיברת עליו, הוא יהודי. מאיפה מגיעה השנאה העצמית או האוטואנטישמיות הזאת בקרב יהודי ארה״ב? מה, הם חייבים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור כדי שלא יהיה להם
1: נאמנות כפולה? Uh, אתה העלית כמה דברים, בוא ניקח אותם אחד-אחד. קודם כל, בושי הרצוג באמת רוצה להעלות כל יהודי שרוצה לבוא ארצה, והוא עוסק בזה, והוא עוסק בזה בנאמנות, אני מאוד uh, ככה תומך בגישתו בנושא הזה, אני לא חושב שיש בעיה. מה שנוגע למי שאיננו רוצה לחיות בישראל, זה לגיטימי. אני חושב שהוא עושה טעות, אני חושב ש... הדבר הטוב ביותר שיהודי יכול לעשות בשביל ילדיו זה לעלות ארצה כדי שהם יחיו בארץ. אני ציוני מהסוג הישן, אני אינני אה, מאמין בגמישות בנושא האידיאולוגי הזה, אבל קודם כל באה הבחירה החופשית של אדם. אדם רוצה לחיות מחוץ לישראל, זו לא רק זכותו במובן החוקי, זה גם מבחינה ערכית, מוסרית, נראה לי בהחלט לגיטימי. לי יש סדר עדיפויות אחר. אני, יש לי טענה אחרת, ראייה אחרת של ההיסטוריה היהודית, יש לי פרוגנוזה אחרת לגבי מה יהיה מעמדם של היהודים שאינם חיים במדינת ישראל, אבל זה, זה בהחלט לגיטימי. עכשיו, גם לא האנשים, ‫שקוראים לעצמם פרוגרסיביים, ‫אתה יכול לעשות הכללה שלהם. ‫אני אתן לך אולי סיפור מעניין. ‫אני הרציתי באוניברסיטה הברית, מאוד חשובה, ‫ובאחד המקרים בא אליי סטודנט ‫שסיפר לי בסוף השנה שהוא... ‫איש ה-J Street בתוך, בתוך האוניברסיטה. ‫והיו לי כמה מפגשים ‫עם סטודנטים צעירים חברי J Street ‫בכמה אוניברסיטאות בוושינגטון, ‫ואפשר היה לדבר איתם. ‫אני אינני חושב שכל מי שקשור ב-J Street ‫חייב להיות יהודי שונא עצמו ‫או אנטי-ישראלי. ‫יש כאלה ויש אחרים. יש אנשים שרוצים לחבר את העמדות הליברליות ואפילו הפרוגרסיביות שלהם, עם תמיכה בישראל, בדרכים שחלק גדול מהן אינן מקובלות עליהן. בהחלט לא. אבל עד לדרגה של פיטר ויינארט, שבעצם שולל מהיהודים, ורק מהיהודים, את זכות ההגדרה העצמית, משום שהוא בעצם אומר שלא צריכה להתקיים מדינה יהודית, כי היא לא עומדת בסטנדרטים שלו של זכויות אדם. זה תמצית בעיניי הטיעון שלו. להגיע לקיצוניות הזאת, שגובלת באנטישמיות, כן? כי לומר שלכל עם יש זכות הגדרה עצמית, אבל היהודים לא התנהגו טוב, בואו נשלול את זה מהם, זאת המשמעות של הטיעון שלו בעיניי. זה בעיניי גובל באנטישמיות. ועמדה כזאת לא מקובלת אפילו על כל הפרוגרסיבים, ובוודאי לא על אה, רוב הליברלים, קל וחומר על מכלול היהודים בארצות הברית. בוא נהיה כאן, בוא לא נייצר לנו אויבים שלא קיימים. האם יש יהודים שונאי עצמם? כן. האם יש לך מבין הרדיקלים, Jewish voice for peace ואחרים, גורמים שהם עובדים עם ה-BDS ושוללים את הלגיטימיות של ישראל, או מגדירים את זה בצורה מניפולטיבית כזאת, שאם אנחנו נתאבד אז זה בסדר, לא צריך להרוג אותנו? יש כאלה. אבל זה לא רוב הקהילה בארצות הברית, זה אפילו לא הזרם המרכזי של הקהילה בארצות הברית, זה אפילו לא הזרם המרכזי של הליברלים, ו... יש, נכון, נציגים רבים שלהם בקרב הפרוגרסיביים, אבל זה אפילו לא כל הפרוגרסיביים. אז בואו לא נייצר לנו אויבים במקום שבו יש גם אנשים שהם בורים, גם אנשים שהם רדודים. עכשיו, הם יכולים להיות מאוד משכילים בתחומים אחרים, אבל כשזה נוגע למציאות הישראלית, הם לעיתים קרובות בורים ורדודים, ולא חשבו על הדברים האלה עד הסוף. ו... ולא מוכנים גם לקחת אחריות מוסרית על דברים קשים שנאלצים לעשות אותם בזמנים קשים ובנסיבות קשות, והם לא מכירים בחומרתן של הנסיבות והם מתנהגים בצורה בלתי אחראית. אבל זה עדיין לא אומר שהם כולם אנטישמים, שונאי יהודים, שונאי עצמם. בוא, נה... בוא נבחין כאן בין מרכיבים שונים בקהילה היהודית האמריקאית. אוקיי,
0: okay, אז אני, אני, קודם כל, אני מסכים תמיד שהרוב הוא, הוא, הוא לא מונע מתוך האידיאולוגיה, בוודאי שהאידיאולוגיה האלה נמצאת בחברי האקדמיה, בדיוק דיברתי... עם, עם יהודי אמריקאי שעזר לי להכין את השיחה, אז הוא אמר לי, אני בגיל שבע ידעתי כבר מי זה חומסקי בבית. זאת אומרת, בוודאי שהאקדמיה היהודית בארצות הברית היא מאוד אידיאולוגית, בוודאי שחלק מהקולות הפול... של הפוליטיקה גם בהוליווד הם כאלה, אני מסכים שרוב האנשים הם לא כאלה. אבל פתאום זה מוביל אותנו, אני חושב, לאיזושהי ל... ל... נקודה שהיא הפיל בחדר לגבי מילה שאתה אומר, ואתה יודע, ו... ו... וצריך... להתייחס אליה, אז מכיוון שזה ערוץ שאפשר ל- להיות בו לא פוליטיקלי קורקט, אז מדברים. המילה היא זהות יהודית, בסופו של דבר. כאשר אתה נמצא, אחד הדברים שאתה אומר על ה-unaffiliated, שהם 30 אחוז, אני רק רוצה לחדד, מה זה unaffiliated? זה אנשים שאפילו ביום כיפור לא הולכים, לב... אין להם שום... קשר לכלום, זה, זה, הם יהודים לפי מה שכתוב בוויקיפדיה, כן? החילוני הממוצע בישראל הוא הרבה יותר מסורתי מהחילוני הארדקור של ארצות הברית. והדבר הזה קשור בין היתר לכל הנושא הזה של התבוללות. יהודי, בארצות, יהודי בישראל מתבולל פחות כי בחנוכה יש חופש ויש פסטיגל ויש סופגניות ברולדין, ויהודי בארצות הברית, ויש לי גיס ישראלי שעבר לארצות הברית, ופתאום כל החגים, הם צריכים עכשיו לעשות את זה בכוח. זאת אומרת, אתה לא יכול להישאר יהודי חילוני בארצות הברית במשך כמה דורות. זה לא מחזיק מעמד. איך אתה מחזיק? איך אתה משמר זהות יהודית שהיא לא בהקשר דתי? הרי, הרי בעובדות אנחנו יודעים שזה לא משתמר לנו, בסטטיסטיקות. תראה, אני
1: חושב שאפשר, אבל קשה. ואחת הסיבות שהייתי רוצה שהיהודים יחיו בארץ, זה משום שבארץ אתה יכול לקיים זהות יהודית מאוד מאוד חזקה, בלי שום קשר לדת. ולא רק משום שהממסד הדתי מושחת ודוחה אה, את הישראלים החילונים מן הצד הדתי, אלא גם משום שההוויה שלנו, מחזקת את הקשר שלנו עם העם היהודי. בעיניי זהות יהודית זה שאלה של הזדהות עם העם היהודי. עכשיו, אני לא זוכר אם דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת או לא, ואני רוצה לבקש ממך שאם אני חוזר על דברים שכבר אמרתי פה, תזכיר לי, כי אני לא רוצה לעשות את זה. אם תגיד אבל... שניתן
0: לקחת כל לובי ולתת לו את משקלו בזהב, אני אגיד לך שאמרת את זה כבר.
1: אוקיי, okay, <laughs> אבל אני מתכוון <laughs> על, על, על השאלה של זהות יהודית. לא דיברתי. תראה, לי. אתה אומר אה, יהודי שלא היה בבית כנסת ביום כיפור כבר שנים ארוכות. הנה מולך יושב יהודי שלא היה בבית כנסת ביום כיפור שנים ארוכות. עכשיו, היה חריג אחד לפני שנתיים, לא, שלוש שנים. הייתי בסופיה, ב- בירת בולגריה, ביום כיפור, והלכתי לבית הכנסת, והגעתי לשם, לצערי, בבית כנסת מאוד גדול, מאוד מפואר, היו בסך הכל כמאה אנשים, אבל מכל מי שעמד שם בבית הכנסת, או ישב בבית הכנסת, היחיד שהכיר את כל הטקסטים בעל פה זה אני, ואני יהודי חילוני. אבל אתה מחדש... מת... לא אס... דן, אני אוהב אותך ממש, אבל זה לא
0: הוגן מה שאתה עושה בכלל. שתי דברים, א', שני דברים, סליחה. א', אתה יהודי חילוני בישראל, אם היית יהודי חילוני בארצות הברית, הדבר הזה היה ממש מוזר. אפילו ההורים של רוזנצוויג, ההורים של רוזנצוויג, שהיו כמעט נוצרים, היו יהודים של יומיים בשנה, כמו שאמרו בגרמניה. והטענה היותר חמורה, וזו טענה שכבר הביא אלי שביד, גם אותם האלה שיודעים את התנ״ך בעל פה, הילדים שלהם לא אנחנו כמעט, אנחנו לא מצליחים את הזהות החילונית, <laughs> הערכית, לה... שקשורה למק... למסורת
1: ולמקורות, להעביר הלאה בדורשן, ובוודאי שלא בדור שלישי. אני מסכים, אני מסכים שזה הרבה יותר קשה מחוץ לישראל, זה אפשרי, אבל זה הרבה יותר קשה מחוץ לישראל מאשר בישראל, וזאת אחת הסיבות שאני רוצה שיהודים יחיו כאן, כדי שה... זהות היהודית שלהם, שהיא פונקציה של העם היהודי, ולא של הדת היהודית, למי שבוחר. אין לי בעיה עם מי שבוחר להיות דתי, שומר מצוות, אני, אין לי בעיה עם זה. אבל האופציה הזאת קיימת, ואגב, חשוב, אנחנו לא מדברים כרגע על יהודי ארה״ב, אבל בוא, מכיוון שסוף סוף יש נושא חד שבו אתה ואני במחלוקת, אז בואו נברר את זה בינינו, יהיה מעניין, כן? ‫אני חושב שהדבר המכריע ‫היא הזהות עם העם היהודי. ‫ושוב, אינני פוסל את האופציה הדתית, ‫אבל היא לא האופציה היחידה. ‫אני לא רק לא מקיים תרי"ג מצוות, ‫גם עשרת הדיברות, ‫אני מתייחס אליהם ‫באופן מאוד סלקטיבי. ‫מאוד מאוד סלקטיבי. ‫אני, הזהות היהודית שלי ‫מאוד מאוד חזקה. למשל, אני חושב שזה נושא שחשוב לדבר עליו, כי זה קשור ליחס המאוד מורכב בין ציונות לבין המסורת הדתית. אני כל חנוכה, כל ערב, יושב ושר עם ילדיי את כל שירי חנוכה, עם הנר הדקיק ופח השמן והכל. ומעוז צור? אבל בסרט השירים הזאת, בבקשה? גם אתה שר את מעוז צור, חוץ מהבית הראשון? גם את מעוז צור ישועתי, לכאן נאה לשבח, ככל. את כל המרכיבים. אבל לפני שאני שר את כל זה, אני קודם כל שר את השיר הציוני האולטימטיבי לחנוכה. אנו נושאים לפידים בלילות אפלים, זורחים השבילים מתחת רגלינו, וכל אשר לב לו לא הצמא לאור, יישא את עיניו וליבו אלינו לאור ויבוא. אנחנו האור. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בד... בעמק הלכנו, ההר העלינו, מעיינות אורות גנוזים גילינו, בסלע חפרנו אדם ויהי אור. אנחנו הבאנו את האור. המפעל הציוני, עם הזהות היהודית, עם השייכות העמוקה להיסטוריה של העם היהודי, עם ההזדהות העמוקה, עם כל מה שקרה לעם היהודי, אנחנו הבאנו את האור. עכשיו נר לידקי, הכל בסדר. עכשיו מעוז צור ישועתי, כן? ואני מתכוון לגרסה המקורית, לא לזאת של אה, נעמי שמר, אישה מרחק ליד ביתי, אלא לך נאה לשבח. האפשרות בישראל לקיים זהות יהודית מאוד חזקה, בלי שום מרכיב של דת, היא בעיניי דבר חשוב. אני לא זקוק למצות בפסח, כי אני יודע שבצקם של אבותינו לא הספיק להחמיץ, כי אני הייתי שם, כנאמר, בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני אינני בטוח שמשה היה מצליח לעבור את ים סוף בחרבה בלי שאני הייתי בקהל. אני אינני זקוק לכל הצד הטקסי, כמו שאינני זקוק לדגל של ישראל כדי להזדהות עמוקות עם מדינת ישראל, אני מכבד אותו, הכל בסדר, אבל אינני זקוק לו. אם לא היה לישראל לי דגל, לא היה חסר לי דבר. הזהות שלי, ההזדהות שלי עם מדינת ישראל, היא כל כך עמוקה, שאני לא זקוק לסמלים, אני לא זקוק לריטואלים. אני מקיים את הקשר הזה בלי קשר אליהם. עכשיו, אם אתה חי בגולה, ואגב, לא בתפוצות, בגולה, אם אתה חי בגולה, מה ההבדל? קשה מאוד לקיים את זה בלי זה, אני מודה. ולכן אני שמח אם יש קשר בין יהודים בגולה לבין בית הכנסת, למרות שאני לא יודע איך נראה בית כנסת מבפנים. אבל הם זקוקים לזה, אבל גם שם אפשר לקיים את הזהות היהודית גם בלי זה, אבל הבעיה היא שחלק גדול מאוד לא משתדלים, הם לא רוצים. חצי מתוך ה-unaffiliated לא נותנים לילדים שלהם חינוך יהודי. 80% מהם מתחתנים עם לא יהודים, כן? עכשיו, אם אתה מתחתן עם לא יהודי, אבל אתה מגדל את הילדים שלך כיהודי, זה סיפור אחר. אם אתה ממשיך להיות שייך לעם היהודי, זה סיפור אחר. אבל אפילו זה לא קיים בחלקים גדולים.
0: רגע, רגע, שנייה, רגע, רגע. אני, מכיוון שאנחנו מגיעים לנושאים שהם, אני חושב, בליבה, ואני שמח שהם מגיעים לנושאים שהם, שהם באמת בקו המחלוקת בינינו, אז אני רוצה קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, להעיר כמה הערות. קודם כל, כל, מכיוון שאתה מספר סיפור, אני אספר סיפור שכל, שכל אחד במאי, אני ומשפחתי עושים מסיבה על זה שברוך השם, החג המטופש הזה עבר מן העולם ואף אחד לא זוכר אותו. זה קודם כל. ואני חושב שאף אחד לא זוכר אותו מכיוון שלא היה בו ריטואלים, או לא היו בו מספיק ריטואלים. ואם היו בו ריטואלים, היו זוכרים אותו יותר. אז יש משהו חשוב מאוד בריטואלים, אולי לא עבורך, אבל ככלל, עבור קבוצה גדולה מאוד עבור עם, ריטואלים זה דבר חשוב. הדבר השני, זה אני מסכים לגמרי שההשגחה, אתה כן תאמין בזה, לא תאמין בזה, צור ישראל וכו', גלגלה את זה שהמפעל הציוני הוקם בצורה חילונית, אנטי-דתית לגמרי. פשוט חילונית, אנטי-דתית. אין, לא אין... אנטי-דתית. לא אנטי-דתית, משיקה לדת. אני... Uh, אני רוצה לצטט כמה דברים. א', ליבוביץ', בהקדמה לשבע שנים שיחות על פרשות השבוע, אפשר לא להסכים איתו, אבל אני מצטט את ליבוביץ' משבע שנים על שיחות על פרשות השבוע, אולי יש לי את זה פה? לא. אומר את הדברים הבאים. הוא אומר שההגדרה של רשע, לפי המקורות, זה היודע את בוראו, הוא מתכוון למרוד בו. והוא אומר, היו שני רשעים שאני יכול להכיר. אחד זה אפלטון והשני זה בן גוריון. עכשיו, אני רק, אני שוב, אני מצטט, רגע, אני מצטט את ליבוביץ', רגע, ואז מי לו, ומה קורה עם זה שהוא יצר את חידון התנ״ך, שגרם לאהבה גדולה של התנ״ך? ואז ליבוביץ' התעצבן, ואמר לו, תקשיב טוב, מבחינת בן גוריון... עזוב את ליבוביץ', חבל לבזבז עליו את השידור הזה. אתה עזוב, עזוב. רגע, ממשיכים. אני מסכים לגמרי שהמפעל, אתה, אני חושב שהוא היה ברמה מסוימת. אנטי-דתי. אני, לצורך העניין, בני העלייה השנייה ששמים תפילין על חמור, קשה להגיד שיש בדבר הזה משהו שמשיק לדעת. את
1: אתה לוקח את החמורים ואת לייבוביץ'. תשמע, לייבוביץ' אמר הרבה שטויות, הוא גם פה ושם אמר דברי טעם, אבל הוא גם אמר הרבה שטויות. הוא למשל אמר שאם הכיבוש יימשך כמה שנים, אז יקימו גרדומים ב- ב- בכל הארץ לאנשים כמותו ולערבים. אתה לא, לא רואה אבל שהמפעל הסוציאלי ו...
0: היה ו... במהותו אנטי דתי? לא, לא חושב... הוא היה... משיק, לא. לא. הקיבוצים אמר, שלא הסכימו לעשות בתי כנסת, הקיבוצים שנלחמו כדי לא לאכול כשר, אתה, אתה, אתה זה, זה מאוד מוזר שאתה אומר. תגיד לי, הקיבוצים האלה,
1: אתה יכול לתאר לעצמך את שיבת העם היהודי לארצו בלעדיהם? חס וחלילה, אני חושב שהמפעל הוא... הזה
0: חשוב ומבורך. אני חושב שהמפעל הזה חשוב, ויותר מזה, הוא לא היה יכול להיות ככה. זה המפעל
1: מה? זה המפעל שהציל את העם היהודי. והמפעל שהציל את העם היהודי בא מאנשים שהייתה להם זיקה עמוקה מאוד לעם היהודי וחוסר זיקה לדת. מסכים, אגב. ואתה בגלל. לא זקוק לדת, כי השאלה המכרעת היא, תראה, קודם כל, היה עם יהודי עוד לפני מתן תורה, אני רוצה להזכיר לך. נשכחות, היינו שנינו צעירים באותם ימים, אבל היה עם יהודי עוד לפני מתן תורה. והברית בין אברהם, לבין הקודש ברוך הוא, קדמה ל, אה, לכל הריטואלים הדתיים. כך שמי שרוצה, בעיניי הדבר הערכי הוא הזיקה העמוקה לעם היהודי, לדורותיו. אני רוצה, להגיד, אני... אני רוצה להגיד ששוב, אני
0: מסכים לגמרי לגבי מה שאתה אומר, הטענה שלי היא כפולה. א', הדבר, אתה יכול לאפשר לעצמך להיות עם זהות יהודית שמגדירה את עצמה רק בזיקה לעם היהודי, מכיוון שאיפה, שיש חלקים אחרים בעם היהודי שמשמרים את הזהות בצד המסורי. לא,
1: בעיניי בעיני זה עונה על צרכים שלהם, ואין לי בעיה. חלק מהם, חלק גדול מהם, הם פרזיטים, משום שהם לא משרתים בצבא, והם בחלקם הגדול לא עובדים, ובעיניי זאת קללה של העם היהודי. ובעיניי הדבר המכריע הוא ההמשכיות של קיום העם היהודי, ומי שהבטיח את זה היו אנשים חילונים. עכשיו, היה גם המזרחי, נכון, אבל הם היו מיעוט קטן, ומה שבא אחר כך, בעיקר החרדים, זה יותר נטל מאשר נכס.
0: בסדר, אז בוא נגיד כזה דבר, אבל, אבל נניח שאני מסכים איתך, ואגב, אני לא, אבל נניח שאני מסכים איתך, דה פקטו, ב- בארצות הברית ובכל מקום אחר, אם אתה לא מצליח, א', רפורמים, דור שלישי, ודאי שמתבוללים, אבל גם להיות יהודי חילוני. במדינה שהיא לא מדינת ישראל, וזה יגידו לך כל האנשים שהלכו להייטק, זה דבר שהוא קשה עד כמעט בלתי אפשרי. יכול לקרות, אבל קשה מאוד. אז, אז נניח שאתה צודק, דה
1: פקטו זה לא מצליח. לא, אבל רגע, לכן ישנו המענה שהוא הציונות, בואו ארצה. לכן אני אומר, אני מסכים איתך, תראה, יכול להיות שלו הייתי חי בגולה, הייתי אפילו הולך עם כיפה, לא בטוח, אבל כן בטוח שהייתי שם חנוכיה על החלון בחנוכה, ב- ב- ויכול אפילו להיות שהייתי אוכל קשר. אגב, כשדיברנו כדי... על פרוגרסיבים,
0: היית הרבה יותר מכיל ומתחשב מאשר דיברנו על האוכלוסייה
1: החרדית. <laughs> חרדי שמשרת בצבא ועובד הוא אחי. שיש לו דרך אחרת לבטא את הזיקה היהודית שלו, אין לי בעיות איתו. מי שלא משרת בצבא ולא עובד, אני לא מדבר על מיעוט קטן של גדולים בתורה, זה יש גם בקרב החילונים, מוזיקאים, ספורטאים לא עלינו וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל בעיניי הדבר המכריע הוא לא אמונתו הדתית, אלא אורח חייו. אדם שמסרב להשתתף בהגנת העם היהודי הוא בעיניי פרזיט אם הוא יושב בארץ, אין? ואני מודה ומקבל שהרבה יותר קשה להיות יהודי בגולה מאשר בארץ. ואחת הסיבות שכמי שרוצה לקיים ולחזק את העם היהודי בארץ, את העם היהודי בכלל, אני רוצה שכולם יבואו ארצה, זאת הסיבה הזאת. כי כאן אתה יכול להישאר יהודי במגוון דרכים. חרדי שמשרת בצבא ועובד, דתי-לאומי, חילוני, כל דרך מקובלת בעיניי, אם מדובר ב... מי ששומר על זהותו היהודית, במי שרואה בעבר היהודי את העבר שלו, את ההווה היהודי כהווה שלו, ואת העתיד היהודי כעתיד שלו. זה בעיניי הדבר המכריע. Okay.
0: אוקיי, אני, אני שומע מה שאתה אומר, ו, ואני רוצה להגיע לזה עוד רגע. עכשיו, מכיוון שאמרת שאתה ריאליסט, הרבה מאוד גם בשיחה הקודמת שלנו, אמרת, תקשיב, אני ריאליסט. יהדות ארצות הברית היום נותנת, ובוודאי הצד הליברלי שבה, נותן הרבה פחות תרומות ממה שהוא נתן פעם. זה, זה גם האיפא"ק וזה, אבל נותנים הרבה, הר, הרבה פחות תרומות. יכול להיות שיש, שהציבור אוהב ישראל, הגדול והמשמעותי היום בארצות הברית, זה הנוצרים האוונגליסטים. יש כאלה שאומרים, אם אתם שומעים את הסיפור על, על טראמפ והשגרירות, כן? זה, זה בחור נוצרי. אולי עדיף לרכז את המאמצים ב, ב, באותם נוצרים, כדי לקדם דברים, או במוסדות כמו פרגר יור, אנדרו קלייבן, שהוא נוצרי שמדבר על ה-one state solution, שישראל תשלוט בהכל, ובעצם לחדד את כל הסיפור הזה של, של, של הקונסרבטיבים או, או של היהדות דרך המקומות האלה. כי הישועה, אולי צריכים לבוא ולהילחם על הקולות האבודים האלה, אבל הישועה נכון לעכשיו לא מגיעה מהצד היהודי, מגיעה יותר
1: מהצד הנוצרי-אוונגליסטי, לא? קודם כל הישועה מגיעה מישראל, היא לא מגיעה מאמריקה, בזה זה מתחיל. נהדר. זה, זה, לא... זה ממשיך בעובדה שהתרומות אכן קטנו מאוד, וההזדקקות שלנו לתרומות, ברוך השם, קטנה באופן דרמטי, אנחנו כבר לא זקוקים לזה. בראשית ימי המדינה, לתרומות האלה היה משקל חשוב, הם תרמו הרבה, היום אני בעד זה שישראל תתרום לקהילות יהודיות חלשות כדי לחזק בהן את הזהות היהודית. ברוך השם, היינו מדינה ענייה, מרודה, אנחנו היום מדינה אה, עשירה. אני לא מתייחס למשבר של הקורונה, הוא קיים, יש משבר, הוא יחלוף. מדינת ישראל היא מדינה מצליחה בצורה בלתי רגילה, והעובדה שאנשים תורמים פחות, בסדר, אז הם תורמים פחות, אנחנו כבר כמעט לא זקוקים לזה. תראה, אם כל היהודים יפסיקו לתרום, זה יפגע בכמה בתי חולים, זה יפגע בכמה אוניברסיטאות, זה יפגע בכמה פרויקטים, לרבות הרבה מאוד פרויקטים פרוגרסיביים במדינת ישראל. סך הכל מדינת ישראל תסתדר גם בלי התרומות של, ה, של היהודים. זה סיפור אחד. סיפור שני, מרכז הכובד של ה... התעניינות שלנו בארצות הברית צריכה להיות ביהודים, כיוון שהם יהודים. כיוון ששימור הזהות היהודית, זאת חובתנו שלנו. אנחנו האח הבכור של העם היהודי, אנחנו צריכים לטפל באלה שנמצאים במצב פחות טוב מאיתנו. ולדעתי, היהודים בארצות הברית נמצאים במצב הרבה פחות טוב מאיתנו מבחינת הזהות היהודית, מבחינת דבקותם. בזהותם היהודית, ולכן שם צריך להיות מרכז הכובד
0: שלנו. <אז> עכשיו, אז... בעלי... בבקשה? אני ר... אז רציתי לשאול, עושה רושם, ודיברתי עם לא אחד ולא שתיים, לגבי כל מפעל תגלית, שלכאורה היה אמור להיות מפעל שאמור לקדם את הזהות היהודית של בני נוער וצעירים אמריקאים, שזה מפעל שמגיע מתוך אסכולה, יחסית הרבה יותר שמאלית של המפה הפוליטית, עד שיכול להיות שהתועלת שה, שהוא נותן היא בסימן שאלה על כמה שהוא עולה. זאת אומרת, כשאתה מגיע ל... לא, לש...
1: בעיניי בעיני התועלת היא גדולה, למרות שגם שם, כמו בכל מקום אחר, היו כמה גילויים מכוערים של טריקים ומניפולציות פרוגרסיביות. אבל המפעל הזה הוא מפעל שאני בהחלט תומך בו, אני חושב שהוא עושה עבודה חשובה, כי מרגע שאפילו חלק האנש Susi, מבין האנשים שהכירו את ישראל, אחר כך זה פותח להם צוהר אולי לבוא לכאן וגם לחזק את זהותם היהודית, אני בעד זה. Okay. אבל אני רוצה להגיע לעניין <omma investments> של האבנגליסטים. יחד, <będziemy implemented adjusting> היא מגוון גדול של אנשים, כולל כאלה שלא מוצאים חן בעיניי. עכשיו, אין לי בעיה עם האוונגליסטים במובן של ברית פוליטית איתם. זה טוב, זה חשוב, אני שמח להיעזר בהם, אין לי בעיה. אני גם מוכן ללכת הרבה יותר רחוק מזה, וגם להיעזר בגורמים שמוכנים לעזור לי, שלגמרי לא מוצאים חן בעיניי. השאלה לאיזה צורך אני, אני צריך, זקוק לזה. אם אני צריך להיאבק במגמות של שמאל רדיקלי אנטי-ישראלי בארצות הברית, אני שמח שיש לי בעלי ברית. האם אני מזדהה איתם? לא. האם אני מקבל את מערכת הערכים שלהם? לא. האם מקובלת עליי, למשל, ‫הגישה שלהם לגבי הפלות, לא. ‫אתה יכול להיות יהודי-ישראלי, ‫ובישראל אפשר לעשות הפלות, ‫וזה לא בלתי חוקי, ‫שאומר שאני לא רוצה אה, ‫להזדהות עם מרכיב כזה בגישתם, אוקיי? ‫יש להם מרכיבים אחרים, ‫אבל כבעלי ברית, אתה לא יכול להיות פיינשמקר, אתה עושה קואליציות, ואלא אם כן מדובר בגורמים מתועבים. אז למעט מקרים קיצוניים, אתה לא מתחבר אליהם. תראה, במקרים קיצוניים אתה אפילו מתחבר אל המתועבים ביותר. אני רוצה להזכיר לך שצ'רצ'יל חבר לסטלין, ולא היו לו אשליות כמו לג'ורג' ברנד שו, הוא ידע בדיוק אם יהיו חברים, תועבה. אבל נגד היטלר הוא חבר ל- לסטאלי. זה מקרים מאוד מאוד קיצוניים. אנחנו לא נמצאים במצב קיצוני, אנחנו לא נמצאים עם גורם שאסור לפעול יחד איתו. לא הייתי פועל עם קבוצות נאו-נאציות, לא הייתי פועל עם שמאל אנרכיסטי, לא הייתי פועל עם גורמים רדיקליים שמנסים לקעקע מדינות דמוקרטיות מבפנים. אבל עם האוונגליסטים אפשר למצוא מכנה משותף ואפשר להיות חלוקים עליהם בהרבה מאוד נושאים אחרים. אגב, אני רוצה, אפילו... לכדד, אני רוצה רק לחדד,
0: אני רוצה רק לחדד, אתה ואני מניח, אני מניח שנינו חלוקים בכמה וכמה נושאים, וזה בסדר גמור. יש כאלה בתפיסה הדתית-לאומית, לצורך העניין, כמה רבנים שלא מוכנים לקבל תרומות לישיבה שלהם מנוצרים אוונגליסטים, אבל אני חושב שברמה של המדינה, הקרבה האידיאולוגית של הנוצרים האוונגליסטים לערכים של מדינת ישראל, כן? האבות המייסדים של האומה האמריקאית ראו את עצמם ככאלה שיוצאים ממצרים לתוך העולם החדש, ויש הרבה מאוד... Uh, השוואות ש, שג'ורג' וושינגטון והמילטון, אני חושב, עשו, ובהקשר הזה זה מצוין. אני רוצה, לפני שאני מגיע, כי אנחנו אומרים כל הזמן את המילה פרוגרסיביים, אז, ואני רוצה להגיע למשמעות של המילה הקצת היסטורית, גם מתוך הרקע הגרמני שלך, וגם למה יהודים תמיד... הצביעו לשמאל, אבל לפני זה, אחד הדברים שאתה אמרת, ולפי דעתי הוא דבר מאוד יפה, אם אני הייתי עכשיו מדינת ישראל, הייתי תורם לקהילות יהודיות חלשות בחו"ל כדי לזהות, כדי לחזק את הזהות היהודית שלהם, נכון? נכון. והשאלה שלי, הכסף שאתה, נניח שלא היית רק תורם את ה... לא, לא היית נותן את הצ'ק, אלא פשוט נותן את הפעילות. במה הפעילות הזאת היא הייתה באה לידי ביטוי? היית עושה להם מסיבות ביום העצמאות? מה, איך אתה מחזק...
1: אני, אני רוצה קודם כל, כדי שאמירה מסוימת לא תעבור מתחת לרדאר, אני מציע להיזהר מאוד מלומר שמערכת הערכים של האבנגליסטים דומה למערכת הערכים של ישראל. העובדה שהם תומכים בנו בהקשר האמריקני זה דבר מבורך ואני מוכן להשתמש בזה. יש במערכת הערכים שלהם הרבה דברים שאינם מוצאים חן בעיניי, אבל אנחנו לא מקיימים כאן דיון על האבנגליסטים, רציתי רק מה שנקרא to set the records straight,
0: no, מה no, שנוגע
1: no. בתמיכה בקהילות יהודיות חלשות. תראה, אני קודם כל הייתי בא אליהם ושואל אותם, איך אפשר לעזור לכם? תמיד הדבר החשוב ביותר הוא לשמוע את אלה שזקוקים לעזרה ולשאול אותם במה זה יכול לחזק אותם. למשל, אם היו אומרים לי, אה, אולי תיקח מקהילות יהודיות אה, שבעצם מזדקנות, אולי תארגן סיורים לצעירים שבא, שבאותה קהילה במדינת ישראל, ותדבר איתם כשאתה מגיע ארצה, לא רק תראה להם את המדינה ושילמדו מה היא וכולי, אלא שגם אה, תדבר איתם על האפשרות של עלייה ארצה. יש היום, אני מכיר הרבה אנשים באירופה, אני מדבר על עשרות שדיברו איתי, אולי אפילו מאות במשך הזמן, ואמרו לי, אני כבר רגיל לחיות פה, אבל אני הייתי רוצה שהילדים שלי יחיו או בישראל, או באוסטרליה, או במקום אחר. ובבחירה הזאת בין ישראל וארצות הברית ואוסטרליה, הייתי רוצה לומר, בואו לישראל. דבר שני, הייתי רוצה לסייע גם בכסף וגם במורים, אולי לשלוח מורים על חשבון המדינה, שילמדו עברית, שילדים יהודים בכל העולם ידברו עברית. אני חושב שתחיית השפה העברית היא אחד הניסים הגדולים, ההישגים העצומים של המפעל הציוני. אגב, היא נעשתה בניגוד לרצונם של הרבנים, כן? לא של כל הרבנים, אבל של חלק גדול של הרבנים. אני רק רוצה ו... לחדד את מה
0: שדן אומר, הרבנים רצו להשתמש בעברית כשפת הקודש רק לדברים של קודש, כן. ולא לחלן את העברית. מי שרוצה לראות איך מחלנים את העברית, שיראה את המכון של היהודים באים עם אליעזר בן יהודה, שממציא מילים לגבי... שממציא מילים, כל מיני מילים גסות. כן, סליחה.
1: אין לי בעיה עם גסויות, זה יכול להיות משעשע, אני בעצמי עושה בהם שימוש לא מעט. אבל אני, רוצ, אני רוצה שעברית תהיה שפה חיה. אני רוצה להיות במצב המרגש עד דמעות, שאני מגיע ורואה את, ה, את המגילות הגנוזות, ואני יכול אחרי הדרכה לא, לא ארוכה, אני יכול לקרוא ולהבין מה כתוב שם, ובוודאי להזדהות עם מה שכתוב שם, אפילו אם אני לא מסוגל לקרוא את הטקסט. אני חושב שיש כאן חיבור נפלא. העובדה שבשפת היומיום שלנו אנחנו משתמשים באלפים רבים של צורות לשון שהן תנכיות, ואדם משכיל יודע גם בדיוק מאיפה זה בא, ולפעמים, מדובר אפילו בבדיחות על יסוד טקסטים קדושים, שאנחנו משתמשים בהם בבלי דעת. אתה מכיר למשל את המושג קול קורא במדבר, כן? מה אומר לך המושג קול קורא במדבר? לך, תחפש את החברים שלך, אף אחד לא יענה לך. אהה, אבל אתה יודע מאיפה זה בא? כנראה משהו מירמיהו. זה לא, זה בא מעיוות משעשע ומכוון. מן הפסוק, כל קורא, נקודתיים, במדבר פנו דרך, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. זה כמו עיניים להם ולא, ולא ירעו אוזניים. זה לא ירעו אוזניים. אבל הילדים שלך לא מכירים אותו את זה.
0: את בבקשה? זו הטענה שלי, עוד פעם, אני רוצה לחדד
1: שוב, בגלל שזאת נקודה היוברי, שאנחנו לא מסכימים עליה. העברית היא, היא הכלי הטוב ביותר בעיניי היום, לחזק את הזהות של, אה, צעירים בגולה, ולתת להם כלי מאוד חשוב אם וכאשר הם ירצו לעלות ארצה, ולתת להם עוד מוטיבציה, ידיעת השפה תקל עליהם את ההחלטה לעלות ארצה. אז קודם כל, מה שאתה אומר שוב, זה
0: שהדרך הטובה ביותר לחזק זהות יהודית זה לעלות ארצה. כי בארץ, כי בארץ ניתן לשמר איזה זהות יהודית באמת במגוון רחב מאוד, בצורה שהיא ללא התבוללות. אבל אם אתה נמצא בחו"ל, לשמר זהות יהודית, אפילו עברית, כן? אגב, גם בארץ, לצורך העניין, קח אה, בן טיפש עשרה היום, או בן שבע עשרה, שמנסה לקרוא את עגנון לבגרות. האם, א', א', היום כבר לא קוראים, כן? יש את הסיכומים של אנקורי, אבל עגנון ושלום אה, 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 עליכם, אתה רואה שיש לנו פה, ו, אה, אה, וכל הסופרים הגדולים היהודים. האם, עזוב, דוריאנוב, שלושת ספרי הבדיחה והחידוד, שאני מכיר אותם כמעט, כמעט, בעל פה, מישהו היום, רוב החברים שלי, את רוב הבדיחות שם לא מסוגלים להבין. נתתי לגיס שלי לפני כמה ימים, לא הבין את הבדיחות. לא הבין. אתה שראה, כן אני תבין, הילד שלך לא
1: יבין. אני מציע מאוד להיזהר בתלונות כלפי הנוער. קודם כול, אני רוצה לספר לך מניסיוני האישי, אני עד גיל ש- 12-11 הייתי כמעט אנלפבת, כי חשבתי שזה בזבוז זמן ללכת לבית הספר. את הספר הראשון שקראתי, קראתי בגיל 22, וכמה שנים אחרי זה כתבתי את הספר הראשון שלי, <laughs> ואני לא חושב שזה, שזה נורא. ואחר כך, בשלב הרבה יותר מאוחר, החלטתי ללמוד יידיש, כי יש שם קללות uh, ונבזויות נפלאות שרציתי לדעת בשפת המקור. ואני, uh, בכל מקרה תמיד מדובר באליטות קטנות. הרוב הגדול של הציבור, ברוב הגדול של המדינות המפותחות בעולם, אין לו הרבה זיקה למורשת התרבותית של אותו עם. אלא אם כן לומר... הוא שומר על
0: ריטואלים דתיים, כי לרוב הציבור במדינת ישראל לא, יש פסיקה לתרבות לא, של פסח.
1: לא, אבל הריטואל, הריטואל, הוא, הריטואל הוא מצוות אנשים מלומדה לעיתים קרובות. כלומר, הוא חוזר על המילים ולא מבין את משמעותם. צודק במאה אחוז.
0: סיפר. אתה סיפר צודק. סיפרתי לך
1: על שולחן הפסח הבלתי-כשר שלי, אבל אני מעולם לא אוותר על תג בהגדה, כן? כי זה בדיוק והגדת לבניך, כן? זה בדיוק העניין, שאתה שומר על המהות, על הלוז, והדבר המכריע הוא לא השתעבדות לטקס. ולא השאלה אם נכנסת לאיזה חדר והיה בו חמץ ויש שארית של חמץ, זה קישקוש. אם חולדה, חולדה לקחה לילים. את החמץ, אם
0: החולדה לקחה את החמץ, ואם החולדה הולכת yeah, לפי הלוח שנה, זה עובדי לא
1: כוכבים ומזלות. זה אנשים שעושים מיליארדים מכשרות, שהיא כולם מעשי רמייה. אם, אם אדם רוצה לאכול כשר, באופן שישמר את זהותו היהודית, וזו דרכו, מצוין. אבל ברגע שאתה הופך את זה לאובססיה, ברגע שאתה עושה מזה דבר מושחת, כמו שכל מערך הקשרות בישראל יש בו יסוד מושחת מאוד עמוק, אתה מבזבז, אתה לא רק שאתה לא מחזק את הזהות היהודית, אתה חותר תחתך, אתה צריך לתת לאנשים... להתחבר לזהות היהודית שלהם באופן שיגרום להם להרגיש שזה חלק מהם. ואת זה אתה יכול לעשות, כפי שאמרנו, וכאן שנינו מסכימים, בישראל. אני רוצה לעשות את זה במידה שאני יכול בגולה, אבל הפתרון הוא בעיניי ישראל. כשאתם תראו קהילה
0: שהיא קהילה יהודית באיזשהו מקום, שבאיזשהו אירוע יהודי, מגישה בשר אה, טרף, אז יהיה פה משהו מעניין. אני רוצה להגיד לך, אתה בן אדם חכם, נלהב, מסור, ורוב האנשים שאני מכיר הם לא כאלה. ההנהגות שאתה מדבר עליהן, שהן מרתקות בעיניי, מתאימות לך. בן אדם שלא שומר על ליל הסדר, אבל קורא כל טג בהגדה, זה בן אדם מאוד מיוחד. לא, מאוחד. אני כן שומר על ליל אל... הסדר. לא, סליחה, שלא <ש> שומר <ש> על כשרות. סליחה, 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 סליחה. שלא שומר כל תג בהגדה, הוא בן אדם מיוחד, אבל ההיסטוריה הוכיחה שלהעביר את ההתלהבות הזאת הלאה לדור השני קשה, וכבר אמרו חז"ל, דור שלישי הורס את העסק. מפה אני רוצה להגיע, ברשותך, ל... רק עוד ש... לפני שאתה עובר הלאה,
1: אני רוצה להתחבא. זה מאוד מעניין מה שאמרת כרגע, ההגדרה שלי לשאלה מיהו יהודי, ההגדרה שלי, אדם שנכדו יהיה יהודי.
0: יפה. וזה, אגב, אגב, זאת לא ההגדרה שלך, זאת ההגדרה של הרב אלישיב. אה, לא ידעתי. אז הרב אלישיב שאל, אז פעם שאלו, הוא לא שאל לגבי זה, הוא אמר, הוא אמר, איך אתה יודע אם החינוך שלך הצליח? תסתכל עם הנכדים שלך נראים כמוך. אם הנכדים שלך נראים כמוך, זה בהחלט נכון, ואתה ואני יודעים שהדבר הזה לא קורה ביהדות ארצות הברית. מפה אני רוצה להגיע, אלא אם כן דתית. מפה אני רוצה להגיע לשאלה שאותי מאוד הפתיעה. כאשר אני הסתובבתי בארצות הברית, אנשים אמרו לי, אין יהודים שמצביעים למפלגה הרפובליקנית. וכאשר אני הכנתי את השיחה איתך היום, אז אמרו לי שקלינטון היה אולי ה- 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 הנקודה האחרונה שבה יהודים הצביעו בצורה ברורה, או קלינטון אחריו, או אל גור, שבה יהודים הצביעו רק למפלגה הדמוקרטית. או ככלל, היהודים בארצות הברית, ככלל תמיד, או עוד פעם, אי אפשר להכליל, היו בצד השמאלי של המפה הפוליטית. זה הגיע ממה? זה הגיע מזה שהדמוקרטים בתקופה של, של העבדות היו בעד היהודים, ואז הם שמרו להם נאמנות? למה היהודים הליברליים? לא, לא, לא. למה זה ככה?
1: תראה, קודם כל, כ-70 אחוז של היהודים מצביעים לדמוקרטים. במקרה של אובמה, 78 אחוז של היהודים הצביעו לדמוקרטים. יש מיעוט של היהודים שמצביע לרפובליקנים, בסביבות רבע, משהו כזה, אבל רוב היהודים מצביעים לדמוקרטים, וזאת בעצם מורשת של התקופה שבה הדמוקרטים היו המפלגה של המיעוטים, והיהודים עדיין היו מיעוט חלש. ומאז זאת מסורת בכיוון הזה. יש ביטוי מאוד מקובל בארצות הברית שאומרים, Jews live like Presbyterians and vote like Perthoricans, כן? כלומר, הם חיים בשכבות העליונות של החברה ומצביעים כמו השכבות הנמוכות באוכלוסייה. כאן מדובר במורשת, כאן מדובר בחינוך, כאן מדובר במה שבמשפחות יהודיות ההורים אומרים לילדים, אבל לא רק ההורים, ההורים, המורים, העיתונים, כל הסביבה, הם ביניהם, זה פשוט לא יכול להיות אחרת בעיני הרוב הגדול של היהודים. בתקופת רייגן הייתה תופעה שקראו לה רייגן דמוקרטס, כלומר אנשים שמקומם היה בצד הדמוקרטי במשך שנים, אבל אחרי ג'ימי קרטר, בעיניי אחד הנשיאים הגרועים ביותר ועויין לישראל, למרות שהוא עשה מעשה בלעם בקמפ דיוויד, הוא היה עויין לישראל, ואחר כך הייתה תופעה אצל רייגן שקראו להם רייגן דמוקרטס. אבל כל סביבתו של היהודי אומרת לו כך. עכשיו, היום בכלל מתקיימת בארצות הברית מלחמת אזרחים קרה. זאת אומרת, יש שני מחנות, יש שתי כתות, הכת הדמוקרטית והכת הרפובליקנית, והם בקושי מדברים, זה, זה מתקיים ביניהם דו-שיח של חרשים. אם אתה נמצא באחד המחנות, אז אנשיך מלאכי השרת, והאחרים הם בגדר השטן. זה דבר שהרבה יותר קשה להיחלץ בו, כי תהליך הסוציאליזציה שלך, כילד יהודי, בכל המערכות, לרבות באוניברסיטאות שבו ליהודים יש ייצוג כל כך גבוה, אומר לך, הרי כולם אומרים ככה, כדי לא להיות דמוקרט בארצות הברית, אם אתה יהודי, אתה ממש צריך להיאבק בסביבתך. זה מאוד קשה.
0: או, oh, אז בשביל זה, תראה, תראה מה יש לי פה. את ברייבארט, רייטש אינטגניישן. ברייבארט זה היה, זה היה ברייבארט ניוז, המורה של בן שפירו, ואחד הדברים שברייבארט מספר בספר שלו, יש לו פרק שנקרא האפיפני, כן? איך הוא הגיע לזה שמה ששולט היום בארצות הברית זה שמאל ושמאל פרוגרסיבי. הוא לוקח את זה בצורה חדה מאוד לאסכולת פרנקפורט, לאותם מהגרים יהודיים שרצו, שרצו... לעשות איזושהי מהפכה מרקסיסטית או קומוניסטית, והמהפכה הקומוניסטית לא הצליחה במלחמת העולם הראשונה, ברחו במלחמת העולם השנייה לארצות הברית, ובעצם ניסו להפוך את ארצות הברית למדינה קומוניסטית, מכיוון שאי אפשר לעשות את זה, כי בארצות הברית יש מעמד ביניים, הם בעצם חפרו נגד כל הנקודות הקשות ביותר, מה שנקרא ערכי המשפחה, הרברט מרקוזה. הערכים של שחורים ולבנים, זאת אומרת, את כל המתחם הזה. והשאלה שלי, אני חושב, בתוך ההקשר הזה, זה כאשר אתה מגדיר פרוגרסיבים, הרי פרוגרסיבי זה מתקדם, כן? אפשר להגיד שוודרו וילסון זה אחד, אולי הנשיא הפרוגרסיבי הראשון, למרות שאפשר לתת. מהי הגדרה שלך לפרוגרסיבים? אנשים שיודעים, אנשים שיודעים יותר טוב מהחוקה מה לעשות, או הגדרה אחרת?
1: לא, תראה, אני בכלל לא מסתכל על העניין הזה דרך הפריזמה של הגדרות. השאלה היא, בכל, באופן אמפירי, איזה סוג של אנשים קוראים לעצמם באיזה שם, כן? אז תראה, המושג ליברליים, למשל, מייצג כמעט כל אה, צירוף שאני יכול להעלות על הדעת ברוב הקשת הפוליטית. כן? הוא ייצג פעם מה שאנחנו יכולים לקרוא ימין, ופעם שמאל, ו... הש... לא מעניין אותי הבחירה של, ה... של השם, כן? תראה, אם אתה רוצה לראות עד כמה שמות יכולים להיות מתעתעים, איך קראו לאחד המשטרים הכי מדכאים והכי טוטליטריים בתולדות המין האנושי, קראו לזה דויטר מומחקי של רפובליק, כן? They כן? מה זה מפלגת בלאד, כן, שבוודאי אין בה שום יסוד דמוקרטי, זה ברית לאומית דמוקרטית, כן? מה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עזוב, זה לא משנה בכלל. השאלה היא, אני משתמש בטרמינולוגיה כפי שאנשים קוראים לעצמם, והיום בארצות הברית, פרוגרסיבי זה ליברל שהוא יותר עמוק בכיוון שבארץ היינו קוראים לו שמאלי, כן? זה גם כן בעיה מאוד קשה, כי אתה, איך אתה מחבר את הצד הכלכלי-חברתי עם הצד של היחס לסביבה הערבית בישראל, אני מדבר, כן? ימין, שמאל וכולי. עזוב אותי עם השאלה של, של הגדרות. ‫כרגע מי שקורא לעצמו ‫בארצות הברית פרוגרסיבי ‫הוא הגורם היותר אה, ליברלי ‫בצד הליברלי, ‫או בצד שקורא לעצמו ליברלי. ‫כלומר, הוא יותר בעד זכויות אדם, ‫הוא יותר רחוק מההזדהות ‫עם המרכיב הלאומי, אה, ‫הוא... אה, יש לו שורה של ערכים שהוא לקח אותם יותר לקצה מאשר במפלגה הדמוקרטית, בזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית. אני מציע פשוט להתייחס לזה okay, ברמה. אוקיי, אז אני אגיד לך מה
0: התיאוריה שלי.
1: התיאוריה הזאת, או, ועוד פעם, זה לא
0: התיאוריה, אני רואה את זה גם אצל אנשים שהם יותר בצד הרפובליקני, אבל באמת אני מסת... מנסה... להסתכל באינטרנט על, על, על אנשים משני צידי המתרס. אני רואה ש... הדברים שאני רואה לפחות, ואני מחפש את, את היפחא מסתברא, הצד הרפובליקני השפוי הוא צד הרבה יותר שפוי היום מהצד הדמוקרטי, שמשתגע בצורה בלתי רגילה, A O C, אוקסיו קורטז, שהיא באמת, אם זה מה שהדמוקרטים מצליחים להביא בתור הנציגה שלהם בניו יורק, זה איום ונורא. דבר נוסף, כן? קח את ברני סנדרס. כל הרעיונות. 아, שתקרא להם רפובליקנים, הלאומיים, כן? הרי בכל סרט הוליוודי, הדגל, הדגל האמריקאי, הוא תמיד היה משהו משמעותי מאוד. הרעיון הזה של הקפיטליזם, שבן אדם יכול לעשות את ההון שלו בעשרת ב- 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 אצבעותיו, ברניס סנדרס, מת... לא היה יכול... ארצות הברית לא הייתה יכולה לגדול להיות ארצות הברית עם אנשים כמו ברני סנדרס, כן? את טנס אוף את טנס פרסנט. איך יכול להיות שאסכולה או תפיסה פילוסופית כמו של סנדרס, שמנותקת כמעט לחלוטין מההיסטוריה של ארצות הברית, גם הלאומית, גם הכלכלית, מקבלת כוח כל כך גדול במפלגה הדמוקרטית? מה, אובמה פשוט הרס אותם לגמרי?
1: תראה, קודם כל הייתי רוצה להתייחס למושג שלך שפוי. כשאתה אומר שמשהו שפוי, אז ההנחה שלך שכל דבר אחר הוא בלתי שפוי. איך תדע מה מישהו חושב על שפוי? מה שהוא זה שפוי, ומה שמי שמתנגד לו הוא לא שפוי. אני פשוט מציע לא להשתמש בטרמינולוגיה הזאת. בין היתר, אולי זה מה שיצליח לשכנע אותך, זה טרמינולוגיה שמאוד חביבה על השמאל דווקא, אני חושב שמשם היא בדרך כלל הגיעה. אני מציע לא להיכנס כאן לפסיכואנליזה, חופש הפרט, חופש הפרט, שכל
0: אחד יעשה מה בראש שלו. זה לא מה שהליברלים מאמינים בהם היום. היום התפיסה היותר קונסרבטיבית, זה כל אחד שיעשה מה בראש שלו, תעזוב אותי בשקט. והתפיסה הליברלית היום, או שאתה איתנו, או שאתה נגדנו, היא תפיסה שהיא הרבה פחות,
1: היא הרבה פחות בעד חופש הפרט. ‫תראה, גם אני חושב שחלק גדול ‫של מה שמתיימר להיות ליברלי ופתוח, ‫הוא מדכא. למשל, כל עניין התקינות הפוליטית. ‫אני רואה בזה את הסכנה ‫החמורה ביותר במדינות דמוקרטיות, ‫כלומר, במדינות שבו ‫לא מכניסים אותך לבית סוהר ‫על מה שאתה אומר, ‫זו הסכנה החמורה ביותר ‫לחירות האדם. כי זה אומר לך לא רק מה לומר, אלא גם מה לחשוב, לא רק איזה תשובות לתת, אלא גם איזה שאלות לשאול, ובעיניי זה דבר מדכא. ואני לא מתווכח איתך על העובדה שיש פער גדול בין מה שהם מתיימרים להיות לבין מה שהם. אגב, זה גם לא מונופול של השמאל, זה קיים גם בימין. כלומר, אתה מוצא ب- ‫בכל אסכולה אתה מוצא ‫ניגודים ומתחים פנימיים, ‫אבל ברגע שאתה, ‫שהאידיאולוגיה שלך מתמקדת בחירות ‫ואתה עוסק בדיכוי, ‫אז הדיכוי הוא יותר חמור. ‫בואו נאמר, כל אונס הוא מתועב, ‫אבל כשכומר אונס את נערי המקהלה, ‫יש לזה איזה מעמד מיוחד. ולכן, כאשר אתה מוצא את הניגוד הזה בין התביעה לחירות ולפתיחות, שנמצאת בקרב החוגים, נקרא להם שמאל, שמאליים, ליברליים, פרוגרסיביים, ואז אתה רואה איך מנסים לדכא אותך, למשל באמצעות התקינות הפוליטית, אז הפער בין שני הדברים האלה יותר זועק. אז אני אתן כמה
0: דוגמאות כדי שאנשים יבינו. שפי הר-פז, הפעילה ה- למען אה, השכונות בדרום תל אביב, אם אני, יודע, אם אני יודע נכון, או אם אני זוכר, היא לסבית, והיא אומרת, הקהילה הלהט"בית בישראל לא מוכנה לקבל אותי, כי הדעות שלי הן לא נכונות, אותו דבר לגבי איילת שקד. לגבי ארה״ב, אנחנו יודעים, כל הספר שלי מדבר על אינטליגנציה, מלא בדוגמאות של פוליטיקלי קורקט. נשיא אוניברסיטת הרווארד, לורנס סמרס, ב-2005, נותן הרצאה על המקום של נשים במדע, בין היתר הוא אומר שלנשים אולי יש פחות aptitude, שזה יכולת. והוא אומר את זה בתוך מסגרת הרצאה גדולה, עם הוכחות, והדבר הזה גורם לזה שתוך שלושה חודשים הוא צריך להתפטר, אבל זה עוד ניחא. הדבר היותר משמעותי, זה שה-NSF, זאת אומרת, ה- 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 הקרן הלאומית לגרנטים ממשלתיים בארצות הברית, אומרת, בעקבות הדבר הזה, אין שום הבדלים קוגניטיביים בין גברים ונשים, ואנחנו לא נממן שום מחקר שמתעסק בזה. עכשיו, למה זה בעיה? כי המוח של גברים ונשים שונה, ונשים מפתחות אלצהיימר בצורה שונה. אומר פרופסור ריצ'רד הייר, שהוא עורך הכתב העת אינטליג'נס, אתם לא, יש לנו דרך אולי לטפל בצורה טובה יותר באלצהיימר, אבל אתם לא מאפשרים לנו לעשות את זה בגלל הפוליטיקלי קורקט. זה לא רק שמפטרים מישהו, אלא אנחנו לא מסוגלים אפילו לחשוב בכיוון שייתן לנו תשובות אמיתיות. יש תרופות ללב שעובדות לאוכלוסייה שחורית, יש, יש שחורה, מאות דוגמאות,
1: ילמנת. יש מאות דוגמאות, וה... פיטורים של עורך מדור הדעות של הניו יורק טיימס, בגלל שהוא פרסם מאמר של סנאטור רפובליקני שאמר משהו שלא נראה לעיתונאים, באו העיתונאים שלו... בוא נתנצל אחרי של... זה מיד. מה? כן. כן, כן. יש לנו הרבה דוגמאות לעניין הזה. אגב, יש כבר ניצנים של מחאה. פרסמו 150 סופרים וחוקרים. ואנשים בולטים פרסמו מכתב מחאה לפני ימים ספורים, בראשית החודש הזה, בראשית יולי, והם מדברים שם על הדיכוי של ה-politically כן, בהחלט, זה, זה מסתדר עם מה שדיברנו איתו. יש דוגמאות רבות, כן. אנשים לוקחים, אני אתן שוב, דוגמה עוד, רגע, סליחה, ברשותך, אני אתן... זה לא מונופול של מחנה פוליטי אחד. זה אוקיי, ו,
0: ו, 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 ועוד פעם, בתור אחד שמנסה קצת להסתכל ולהבין ולקרוא וללמוד על הפוליטיקה האמריקאית, עושה רושם שמה שקורה היום בצד הפרוגרסיבי, שמאלי, ליברלי, במחנה הדמוקרטי בארצות הברית, זה דבר שלא ראינו כמותו אף פעם. להגיד, make America great again, שזה אולי איזושהי אמירה ש, 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 שזה מה שהם תמיד רצו להיות, כן? הופכת להיות איזו אמירה פשיסטית, כן? שגם זו מילה שהיא... אה, אה, שינו אותה והפכו אותה. ובסופו של דבר, השאלה שלי, עזוב את ה... עזוב את ברני סנדרס. אגב, אבל השאלה שלי זה, האם לפי דעתך זה יגיע לכדי פיצוץ, שאנשים יגידו, חבר'ה, הגזמתם, כמו המכתב הזה שאתה מתאר, ואנשים יגידו, תקשיב, המפלגה הדמוקרטית צריכה... לעשות סבב בית, בדק בית, ולהתנהל בצורה אחרת. זה, זאת לא דרכה של ארצות הברית. הגישה... למה, الصוצ...
1: לי, למה לי להיות uh, עתידן? אני יכול ללכת אחורה. Uh, uh, אם אתה בודק את המפלגה הרפובליקנית לפני ואחרי ברי גולדווטר, אם אתה בודק את המפלגה הדמוקרטית אחרי מקוון, כן? אם אתה מגיע למסקנה שבן אדם מסוים הוא un-electable, אה? הוא לא ניתן להיבחר, אז אתה מתקן את זה בפוליטיקה. יש לך תופעות, תראה, יש הבדל עצום בין שנות ה-60 וראשית שנות ה-70 בארצות הברית לבין שנות ה-80 וה-90 בארצות הברית מבחינת מרכז הכובד של החיים האינטלקטואליים בארצות הברית. כך שבהחלט דברים כאלה באים והולכים בגלים. השאלה היא מה מצטבר ואם זה טוב שזה מצטבר. תראה, למשל, תזה שהייתה תזה ליברלית, והיא הלכה והצטברה לגבי שוויון נשים, עד לזמן האחרון זה היה מאוד חיובי, וגם היום יש עוד הרבה מה לעשות, אבל פמיניסטיות רדיקליות מאוד, מושכות את זה רחוק מדי באופן שלא עוזר למגמה שהיא באופן עקרוני חיובית. כך שאני חושב שיש אלמנטים מסוימים שבתקופות מסוימות נחשבים, עניינים מסוימים נחשבים לרדיקליים, במשך הזמן החברה מסוגלת לעכל אותם, ובין... חלקים שכל אחד מאיתנו רואה כחיוביים או שליליים, אני רואה כחיובית את המגמה של חיזוק שוויון האישה. אני רואה כחיובית את המגמה שאומרת שזה לא ענייננו להתערב בהומוסקסואליות אם אנשים בוחרים לחיות ככה. כך ש... ואם מישהו רואה בזה דבר שלילי, בסדר, אז נתווכח על זה, מתקיים דיון ציבורי על הדברים האלה. רק... תזכור שדברים שהתחילו כעניין רדיקלי הפכו במשך הזמן לפעמים למיינסטרים, ולפעמים ירדו מהבמה.
0: כן, זה כמו ש... אני רוצה רגע לחדד ש- שיש... אין שום בעיה. אני חושב שהדעות שה- שאנחנו לא מכירים, למעט השמאל הרדיקלי בישראל, אני חושב, עוד פעם, זה לא ודאי שאתה מכיר, אבל הציבור הישראלי לא מכיר את הטירוף המוחלט שיש היום בקמפוסים בארצות הברית, מה שנקרא hate speech. נכון. הרעיון הזה של... מה... עכשיו, <אח> מה זה hate speech? נכון. סטודנטים בארצות נכון. הברית אומרים, אני בעד free speech, אבל אני נגד hate speech. וההגדרה של <אח> şey, hate speech, okay. כמו שאמרת, זה מה שאני לא מסכים. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לעשות בארצות הברית איזשהו דיבור ששם בסימן שאלה את הנושא של הפלות, ומבחינה פילוסופית, מוסרית, זה משהו שאפשר לדון בו, אז... פשוט מפוצצים נאומים כאלה.
1: בן שפירא כן, אומר שמפוצצים אבל, נאומים. אתה הבאת דוגמה קיצונית. יש דברים הרבה יותר חמורים בעניין הזה, משום שאם יש לך בקהל מישהו שרגשותיו העדינים עלולים להיפגע, יימנעו מלדבר על כך באוניברסיטה, כאשר מטרתה של האוניברסיטה היא להעלות מגוון רעיונות לרבות כאלה שפוגעות באנשים. תשמע, ברגע שהיית מעלה סוגיה כמו ביטול העבדות, ויושבים לך בקהל בעלי עבדים, רגשותיהם האדינים יכולים להיפגע. יפה. אין? אגב, כל, אני רוצה לחדש משהו. כל, כל אש...
0: הזאת, ב- הגישה הזאת, בספר של ה... ל- בספר של האינטליגנציה, שכה. בספר של האינטליגנציה, אחד הדברים שהם אמרו זה כזה דבר. כאשר אתה לא מוכן לשים משקפיים של אינטליגנציה, החברה האמריקאית נראית מאוד 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 עם דיספריטי, עם חוסר שוויון. אבל כאשר אתה שם משקפיים של אינטליגנציה, אתה מגלה שהחברה האמריקאית הרבה יותר שוויונית. היהודי הממוצע בארצות הברית מרוויח הרבה יותר מההיספני הממוצע. אבל כאשר אתה מנרמל את הדברים לגבי יכולת קוגניטיבית, אתה מגלה אבל כדי לעשות את זה ולראות שהחברה האמריקאית הרבה יותר שוויונית, אתה צריך להגיד משהו שהוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט, ושהאינטליגנציה הממוצעת של היהודי בארצות הברית היא גבוהה בכמעט ב-23 נקודות IQ מהאינטליגנציה של ההיספני. זה לא מוכנים לעשות. כלומר,
1: בעיניי, בעיני, השאלה הקובעת לא אם זה נכון או לא נכון, אלא אם מותר לדון בזה או לא. וחייבים להיות במצב שמותר לדום בזה, לרבות טעונים שאני שולל אותם מעיקרם, או דברים שלפי דעתי נמדדים בשיטות שלא אה, מאפשרות ראייה נכונה של המשתנים שאותם בודקים. זה צריך להיות פתוח לדיון. נהדר. בעצם העובדה שדבר מסוים נסגר לדיון הוא בעיניי בלתי נסבל. אתה חושב
0: שאתה אתה יכול לתת לי דוגמה לנושא שנסגר לדיון מהצד הימני של המפה הפוליטית בארצות הברית, נכון לעכשיו? כי אני יכול לתת לך 200 דוגמאות כאלה מהצד השמאלי. אתה יכול לתת לי דוגמה אחת מהצד הימני של דברים לא, שאסור לא, לא, לדבר
1: עליהם? מכיוון, מכיוון שה, שהליברלים שולטים באוניברסיטאות, אז אכן שם נסגרים דברים בפני אנשים שאינם פרוגרסיביים או ליברליים.
0: אבל לא רק באוניברסיטאות, באוניברסיטאות ובתקשורת ובהוליווד.
1: זה לא רק אוניברסיטאות, זה אוניברסיטאות, זה תקשורת, זה הוליווד, זה מוזיקה. נכון, נכון. ולכן יש לך הרבה יותר דוגמאות כאלה. אבל אני רוצה, אני חושב שעקרונית חשוב להדגיש, בלי קשר למספר הדוגמאות, חשוב להדגיש שהתופעה הזאת פסולה מעיקרה, גם אם היא תבוא מאגף אחר. מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. Okay. אני רוצה לשאול
0: אותך, ברשותך, שאלה אחרונה, כי, כי קודם כל, זה, זה א', כמו תמיד, מרתק, והפעם אפילו היה יותר מסעיר, אז עוד יותר כיף. אחד הדברים אולי המופרעים ביותר שראינו בכל הסיפור הזה, זה הרבה הרפורמית של אובמה, שמדליקה נרות חנוכה בבית הלבן לטובת אה, הקהילה הלהט"בית ונגד אסלאמופוביה. איך היא לקחה את החנוכיה ומה עשתה לה. ואני, יש לי איזושהי טענה, אני חושב, לגבי הסיפור הזה, שמתחילה אולי, ואני רוצה אולי לחדד את זה דרך הרקע הגרמני שלך. בסופו של דבר, הדבר הראשון שהרפורמים הוציאו מסידור התפילה, במה שנקרא, בתקופה של גייגר, דור אחרי מנדלסון, היה את, הש, את הברכה שיבנו לציון. הם ראו את עצמם כגרמנים בני דת משה, וזהו. לא צריך יותר לעשות השיבנו לציון. עושה רושם שהתנועה הרפורמית היום, שהיא באיזשהו מקום גם נהייתה כמעט חילונית, ב- לא יכולה, זאת אומרת, הציונות זה משהו שהוא איזושהי מגבלה אינהרנטית בתוכה, כי ביסודה התנועה נוצרה על זה שאין מה לחזור לציון. אז נכון שיש רפורמים בישראל, אבל הם הרבה פחות משמעותיים מהרפורמים בארצות הברית. והשאלה שלי, האם לפי דעתך, הקהילה הרפורמית, כמו שדיברת על הליברלים, שצריך להילחם עליהם כדי שלא יהיו להם את הדעות המשוגעות, אז, אז, אז האם הקהילה הרפורמית צריך להילחם עליה, או שלפי דעתך, בהקשר הזה, הקרב אבוד פה, ו- והם אינהרנטית, בגלל ההנחות יסוד שלהם, לא מסוגלים או לא יהיו מסוגלים להיות אה, ציונים.
1: תראה, קודם כל, אין לי רקע גרמני במובן הזה. הוריי באו מגרמניה, אני שמעתי מהם, כיוון שהם דיברו ביניהם גרמנית, היה לי איזה יסוד של גרמנית, אני אחר כך למדתי את השפה יותר, ואני מרצה הרבה בגרמניה, אני מלמד בגרמניה, ואני קצת מכיר את גרמניה, אבל אין לי רקע גרמני. דבר שני, הקהילה הרפורמית, שאכן החלה כאנטי-ציונות, לא רק בלתי ציונית, אלא גם אנטי, יסודות אנטי-ציוניים מאוד חזקים, השתנתה, והיא השתנתה לכיוון הציוני. עד היום יש בה מרכיבים שלא מתאימים לתפיסת עולמי, כן? אבל אני אינני חושב שהיא הופכת להיות בלתי ציונית, או בוודאי לא אנטי-ציונית. עכשיו, תראה, יש הגדרה ציונית מאוד נוקשה, שאני חסיד שלה, ציוני אתה בארץ, כן? מי שחי במולדתו הוא ציוני, בעיניי. אבל במושג האמריקני של ציוני, הם היום קהילה ציונית, הם קהילה ציונית ביקורתית. הם רוצים שמדינת ישראל תהיה משהו שהרבה יותר קרוב להשקפת עולמם, ויש להם פנטזיה, שהיא דרך אגב לא מבוססת על עובדות, שבימי מפלגת העבודה או בימי מפא"י, הם היו יותר קרובים להשקפת אה, עולמם באופן דרמטי, כן? אחד היתרונות הגדולים של מפא"י היה רמה לא קטנה של צביעות ושל יכולת להציג את עצמה כמו שהיא, לשמחתי, לא הייתה. Uh, כך שאני גם לא בטוח שהייתי uh, uh, אומר לגבי הרפורמים בארצות הברית ויחסם לישראל, even nostalgia is not what okay? <laughs> uh, again, גם, ה, גם הנוסטלגיה שלהם ככה, צריך להתייחס אליה מאוד בזהירות. בעיניהם עד 67' היינו גן עדן, בעיני ב- חלק מהם, היום אנחנו גיהנום. Uh, אבל זה חלק, זה חלק קטן מהם. בגדול, הם לא עבודים לנו. האם יש רפורמים שהם עבודים לנו? כן. אבל האם הרוב הגדול של הקהילה הרפורמית, במונח האמריקני, לא במונח המאוד רדיקלי שלי, במונח האמריקני, הם ציונים? כן. עכשיו, שוב, אם הרבה של אובמה מאמינה... שצריך להדליק נרות לטובת ההומוסקסואלים, זה לא עושה אותה בעיניי פחות יהודית או פחות ציונית. יש כאלה שיסכימו איתה, יש כאלה שלא יסכימו איתה, זה לא הופך אותה, זה לא המבחן ליהודית, כן? לי אין בעיה עם הומוסקסואלים, פשוט לא מעניין אותי, תעשו מה שאתם רוצים, לא ענייני, כן? ואני בעל זיקה יהודית מאוד מאוד חזקה, ואני יודע מה כתוב בכתבי הקודש, אני יודע, אין? ואני לא מקבל את זה כמו הרבה דברים אחרים. דרך אגב, יש שם הכל, כן? מדינת ישראל יכולה להיות כמו יהושע בן נון, או כמו ישעיהו בן אמוץ. זה... יש מגוון גדול מאוד גם בתוך המערכת, ה... גם בתוך המערכת הזאת. אבל... אני אינני רואה בזה אות של אנטי-ציונות, ואני מציע לא לדחוף אותה מאיתנו, משום שגם הגל הזה של רדיקליזם יחלוף. אני רוצה להזכיר לך שהיה לנו גל של רדיקליזם בשנות ה-60 וה-70, והוא חלף ברובו הגדול. האם הוא השאיר כמה גרורות? כן. האם הוא השאיר גם דברים טובים? כן. לא הרבה, אבל השאיר. אבל אנחנו צריכים, בעצם עשינו כאן מעגל שלם, הגענו לשאלה הראשונה שאותה העלית. אנחנו לא צריכים לוותר על המאבק לגבי הקשר שלנו עם היהודים בארצות הברית. א', חלק מאוד מאוד גדול, מהם אני מעז לומר רוב, הוא איתנו באופן אמוציונלי, גם אם יש לו איתנו מחלוקת עמוקה. אני לא מציע לוותר להם במחלוקת הזאת. אגב, אני כן מציע להכניס הרבה יותר פלורליזם למערכת של אותם אנשים שרוצים את זה בתחום הדתי. למשל, עניין מתווה הכותל. אני חושב שהעובדה שנטשנו אותו זאת חרפה. הרי שם זה היה מוסכם אפילו על החרדים, אבל אחר כך הם יבהלו מהרדיקלים בקרב החרדי ונטשו את העניין הזה. אבל יש לנו המון במשותף, יש להם רצון לחלק מאוד מאוד גדול מהם להזדהות איתנו, הם רוצים שנהיה אחרת, אני לא מציע שנהיה אחרת, אנחנו יכולים להיות אחרת כי אנחנו הגענו למסקנה שיש דברים אצלנו שלא מוצאים חן בעיניי או לא מוצאים חן בעיניך, כן? אבל לא משום שזה לא מוצא חן בעיניהם, אנחנו צריכים לשנות למשל את היחס שלנו אל הסביבה הערבית שלנו, לדוגמה, כדי לתת רק דוגמה אחת, או לצורך שלנו בהגנה עצמית, בשום פנים ואופן. אבל אנחנו, הם אחראים, אנחנו האח הבכור. יש לנו אחריות, את האחריות היהודית הזאת להיסטוריה היהודית, לחזק את העם היהודי, אנחנו צריכים לממש גם מול הקהילה היהודית הגדולה ביותר. וואו,
0: אז אני, אני כבר רואה את כל התגובות, אני רק אגיד שני דברים, ועם זה אנחנו נסיים ברשותך. א', אני חושב שבין היתר, המסע הארוך שאתה ואני עשינו היום, בין היתר גם נגע ביסודות האוטו-אנטישמיים, או, ואולי חלק גדול, מהז, חלק מהזהות היהודית שאתה מדבר עליו, שצריך לחזק, זה באמת סוג של זקיפות קומה יהודית. מדברים על זה היום בארה״ב, על המסורת או על התרבות היהודאו-נוצרית שהביאה לעולם כל כך הרבה דברים טוב, טובים, ובאמת לחזק את הפן הזה. והפן השני, זה שאם היינו מתייחסים, או אם תתייחס לקהילה החרדית באותה אהבה ואופטימיות שאתה מתייחס לקהילה הרפורמית, נראה לי המשיח יגיע כבר. אבל <laughs> תקשיב, דן, זה היה מרתק, ממש 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 מרתק, ומשני מאמרי דעה אני חושב שהפכנו את זה לדיון שהוא הרבה יותר חשוב, ואולי נוגע בהרבה לרוב הישראלים שישמעו את זה. תודה רבה. אז תודה רבה לדן שפטן, אתם רוצים לדעת עוד, אתם מוזמנים, ואנחנו נשים את הלינק של המכתב של ה-150 פרופסורים. דן ישלח לי אותו, אז נשים את זה גם בלינק של התיאור של הסרטון על המלחמה בפוליטיקלי קורקט. תודה רבה, נחזור בשבוע הבא. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,